0: Jag heter Nastram Balanj Sultani och du lyssnar på Relationsvikten. Podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationen till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är den totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Vilket avsnitt ni ska få lyssna på. Ett otroligt öppet, privat, relevant och generöst avsnitt med Sanna Norvid. Vi går in på ämnet sex, om sexuella svårigheter, utmaningar i relationer, hur sex och trauma hänger ihop och mycket, mycket mer. Jag är helt övertygad om att det här avsnittet kommer att vara relevant på ett eller annat sätt. Hatten av till dig modiga och starka Sanna som vågar kämpa på, lärt sig av det och nu delar all sin kunskap vidare. Välkommen till detta spännande avsnitt med Sanna Norvid. Idag har jag med mig en väldigt spännande person och vi ska prata om något som jag tror berör alla relationer, alla människor eh, och men jag ska säga att det är, gärna, det är någonting som man kanske inte pratar så högt om alltid. Mm. Det är något som jag upplever att många håller för sig själva eh, men något som verkligen kan skava, något som verkligen kan lyfta och något som Oftast tycker jag tycker det är väldigt relevant när man väl börjar prata om det. Mm. Och det är sex. Mm. Så idag har jag med mig Sanna Norvid, yes. uttalar rätt? Yes. Ja. Mm. Och du är ju somatisk, säger man? Somatic ja. sexcoach. Precis. Och vad, vad är det här? Vi har så många frågor. Men liksom, om, om vi bara kan börja där. Vad är somatisk sexcoach?
1: Att jobbar mycket genom det som sker i kroppen. Mm. Så mycket som sitter i kroppen och inte bara via det intellektuella mindet.
0: Mm. Så. Och hur har du hamnat? Varför är det viktigt att man jobbar med kroppen?
1: Det är allt, tänkte jag säga. Allting, alla våra minnen och våra eh, upplevelser och vår historia. Så um, många gånger kan vi inte få tag i... Det som vi kanske inte vet vad det är som blockerar oss. Om vi inte faktiskt går ner i kroppen och um, tittar där. Det som kanske vi känner genom känslor och genom sensationer. och Det vi inte riktigt kommer åt om vi bara pratar om
0: ett problem. till exempel. Gud vad spännande. Jag har så många frågor. Men jag bara tänker så Hur kommer det sig att du blev sexcoach? bra fråga. Um,
1: ja men för mig så har min resa det startade ju liksom långt långt innan jag utbildade mig till coach. Um, så det blev liksom en som en bonus någonstans att, att jag också utbildade mig till det som jag det som ligger mig varmast om hjärtat och det som jag brinner för väldigt mycket just för att jag har kämpat så mycket med det här området själv. Um, räsla kring intimitet och sex och att släppa in kärlek och kunna ta emot och ge kärlek.
0: Mm. Så du började med ett arbete i dig själv först? Ja,
1: precis. precis. Så det var genom det som, som jag kom in på den här
0: vägen. Okej, okay, så du det här var någonting alltså som du var tvungen att jobba med själv? Som liksom var en del av ditt liv. Vill du berätta om vad det
1: var? Det är alltid lika svårt att veta vart jag ska börja någonstans. För någonstans så hänger ju allting ihop från första start. Så tänker jag att en stor del är också från att min uppväxt var rätt otrygg. Um, och ja, det, är, det jag lärde mig kanske att det inte var så... Um, ovillkorligt med närhet och kärlek. Där jag... Eh, i ung ålder började söka den här bekräftelsen- och intimitet och kärlek som jag inte fick hemma- eh, i form av sex redan i 13 års ålder. Eh, och där jag liksom hamnade i olika situationer- där jag på olika sätt... Både fick mina gränser överkörda och körde över mina egna gränser och inte lyssnade till min kropp. Och sedan träffade jag min nuvarande man.
0: Ja, för ni träffades när ni var
1: jätteunga. Ja, vi var 16. Eller? Precis, vi träffades när vi var 13 faktiskt. Ja. När vi blev ett par nu, vi var 16. Um, och redan efter bara några veckor så började fysiska problemsymptom mm. uppstår genom underlig smärtor för mig. Och jag tror någonstans att det var min kropp som för första gången kanske började säga ifrån. Kanske också för att jag var med någon som jag kände mig trygg med för första gången.
0: Och, och hur te det som alltså hur, hur, vad var det för typer av smärtor? Är det här vanligt? Ja, gud ja. Det skulle jag säga.
1: Att jag har märkt efterhand. Att prata med, med många kvinnor. så eh, Många kallar det för västerbilit. Västerbilit. Det jag. Ja, är ju en annan sorts eh, liksom problematik. Och jag skulle säga att jag hade väl båda två. Um, mm, så för mig blir det väldigt mycket sökande efter hur kan jag bli av med de här smärtorna. Eh, jag trodde väl någonstans att om jag bara blev av med dem så skulle. Så skulle allting bli bra. Men någonstans här på vägen. Så fick jag ju. Eh, se att vägen för mig. Har varit väldigt mycket. Att jobba med mina rädslor. Kring intimitet. Och vad jag behöver. För att vara sann mot mig själv. Och lyssna in min kropp. Och någonstans så har ju den här, de här smärtorna. Varit min största gåva i det också. I att så Lyssna in min kropp. Och lyssna in. Det som känns sant i mig och hur jag, ja, jag har lärt mig att känna mig um, känna in om är jag trygg här eller inte, och kan jag vara hela mig själv och få allt att vara med här. Och, ja, så det, har ju, det har hjälpt mig väldigt mycket.
0: Och då alltså, um. så det psykologiska, eller det som egentligen var o, oarbetat mm. och inom dig visade sig mm. genom liksom fysiska begränsningar sexuellt mm. um, brukar det vara så? Att det liksom beror på det? Eller finns det någon, liksom någon annan medicinska anledning till varför man kan ha just dem?
1: Alltså jag jag tror att om du frågar mig vilket mm. du gör <laughs> så skulle jag säga att de allra flesta fysiska symptom och sjukdomar har att göra med oberarbetande traumor Um, oberarbetade känslor som vi, inte, som vi har någonstans tryckt bort eller sprungit ifrån eller inte velat liksom, ta i och titta på. Um, utan att liksom, skamma någon eller, eller, eller så för det. Sen tror jag att det finns såklart, eller jag är helt övertygad om att vissa saker är ju liksom kan vi ju hjälpa genom. Alltså, um, ja, om man har torra eller sköra slemhinnor till exempel så finns det ju praktiska saker vi kan göra för det. Men för mig så var det väldigt tydligt att när jag började lära känna mig själv och min egen liksom, um, vad jag behöver för att vara trygg ja, men då började min kropp slappna av och smärtan gick ner. Mm. Mm.
0: Och hur lång tid tog det innan du fick, innan du började inse de här sakerna och faktiskt kunde börja jobba med det här? Att du kunde liksom landa i att nej men jag har inte ont längre.
1: Och jag levde med smärtor i säkert 15 år tror jag.
0: Och hur länge har du och din mamma varit 19. Men hur gör man då? För jag tänker speciellt i den åldern där, mm. där så mycket av relationen i början definieras av det sexuella. Mm -hmm. Mm. den man säger men liksom unga människor oftast, det är då man börjar utforska det sexuella och så hur överlevde er relation, hur, hur liksom hur stort, för jag tänker att sex nu är det många tankar som kommer här, men sex så fort det inte funkar så mm. brukar det oftast bli en spricka, mm. hur blev det fel?
1: Jag tror att dels så finns det en otroligt stark kärlek mellan oss um, och um, gen liksom vilja att, att vilja att få det att fungera. Sen tror jag att det som höll ihop oss förut kanske inte allt riktigt samma sak det som håller ihop oss idag. Men från början så jag behövde tryggheten som han gav mig som jag fick av honom och han behövde det som jag hade som han inte hade haft. Så att många gånger, jag tror att många vi tror ofta att vi väljer vår partner medvetet men jag tror att vi väljer vår partner omedvetet. Det är vårt undermedvetna som styr och det är ungefär 95% av oss som sitter i undermedvetna. Så att det är någonstans vårt, mm. våra sår och det vi har varit med oss och det som vi läkas som matchar med den andra personen. Och undermedvetet så är vi, aha, här kan jag läka det jag behöver med den här personen. Här matchar vi liksom så jag tror att det som höll ihop oss var kanske också just det. Det låter lite konstigt och svårt. Och jag har nog egentligen inte så mycket bättre svar än att det var det. Och att vi var väldigt väldigt kära helt enkelt. Men kunde ni prata om det? Ja, jag tror också det. Tack för att du ser det. För det är nog också en sak. Vi har haft en liksom öppen kommunikation hela tiden mer eller mindre, mer och mer eh, men vi har liksom pratat om det från första stund att det inte för att det har varit en sån stor frustration och liksom sorg såklart
0: mm. Väldigt privata mm. frågor men jag tänker så här var det som så att du hade ont varje gång? Ja men stort sett men då, måste, då tänker jag så här personligen. För jag hade liksom, kom ihåg efter graviteten och så mm. Där man är väldigt torr när man ammar. Och så Det är inte så kul att ha nej. Liksom nej. sex då. Um, och det gjorde ju att jag, jag, jag skapade. Det blir ju liksom en rädsla mm. i kroppen. Ja. Um, och jag tänker. Hur, hur vill man ens ha sex då? När man vet att det gör mm. ont.
1: Nej det vill jag ju inte till slut. nej ja, Hela jag drog mig ju liksom öronen åt mig så fort det börjar närma sig mm. intimitet um, och det är ju mycket det också som jag har fått uh, jobba på att så här, våga, våga stanna kvar när det börjar byggas upp upphetsning i min kropp mm. och jag börjar märka att han är uh, liksom sugen på att vara nära um, för förut så har jag bara liksom um, stängt av eller gått därifrån eller liksom på att jag behöver sova eller för att det, det var helt enkelt liksom för jobbigt att möta de känslorna som kom med att känna att jag kan fortfarande inte så många gånger var det inte smärtan i sig den fysiska smärtan som var det jobbigaste utan det var mer känslorna som kom med att känna smärtan att jag kände mig misslyckad jag kände mig liksom dålig och mm.
0: Inte kvinnlig. Ja men precis. Och ja. så ska det
1: aldrig bli bra. Kommer allt alltid vara så här. Vad är det för meningar. Ja, men det är ju jättemycket. Liksom, svåra utmanande känslor. Och tankar som kommer kring det.
0: Och jag tänker också att det blir liksom ringa på vattnet. När det kommer till den fysiska intimiteten. Av att ens ta en kram. Mm. För rädslan av att men, en kram kan leda till någonting annat. Mm. Eller jag vet inte om ni hade det så. Men jag vet mm. att när liksom, jag pratat med andra. och, liksom, och Själv. Liksom har varit i perioder där jag har känt att, nej men jag vill inte just nu, mm. då har jag liksom tagit avstånd, om man nu inte vågar prata om det om man mm. inte har den öppna relationen eller öppna kommunikationen, att liksom jag började begränsa tidigare att ja. jag här, nej, men jag vill inte vara fysisk alls liksom För jag vill inte bjuda in till någonting jag måste neka till
1: ja, precis, och att det svåra har ju blivit, och det här ser jag hos så många par som jag jobbar med också, att Um, att När jag, um, vad jag säga, behöver möta mina största rädslor Och det nämnde jag inte förut men jag har också varit med om sexuella övergrepp. Um, så det finns trauma i ja, mm. tack. Men det finns trauman i det sexuella, men också kring liksom, kärlek och närhet liksom, i föräldrar barn uh, relation. Um, det är har jag också gjort att när vi ska till intimitet och närhet- så väcks alla de här känslorna, alltså rena skärpanik i kroppen. Och istället för att kanske säga att jag är rädd- så det som kommer upp är en, en protector self- eller liksom ett skydd i mig som kanske visar sig som hård- eller kall eller avstängd- eller jag går upp i tankar där det kommer ut som kritik mot min partner- som säger- han gör bara fel, han är alldeles för snabb kan han aldrig vara tillräckligt närvarande bla 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 vad det nu är som det här skyddet liksom intalar mig eh, som en sanning liksom och eh, det svåra i dynamiken blir att min, min man då har ju varit eh, i sin tur haft ett sorg i att liksom inte duga inte vara tillräckligt liksom Okej okay och rädd också för att bli lämnad. Liksom. Så när han får den liksom, äh, bemötandet av mig så har det blivit väldigt lätt att han tar det personligt. Så istället för att stanna kvar och ähm, ähm, bara hålla det, allt det som kommer upp. Även om det är liksom rädsla eller ilska eller till och med äckel. Och vet att det här är inte med mig att göra så har han trott att det är på mm. riktigt tag med han att göra. Och jag har ju också någonstans trott det för jag har trott på det här skyddet som är så övertygande. Vilket gör att han kanske går därifrån och lämnar mig i det där. Eller går till att ha, alltså, blame. Och, men varför ska allt vara så här och, och inte se faktiskt den delen av mig som är jätterädd. Och det här ser jag jättemycket i dynamiken hos
0: par som jag jobbar med också. Ja. Men har ni då tagit hjälp för att kunna prata om de här grejerna? För jag tänker så här, det här är ju jättesvåra saker att ens prata om. Mm. Jättesvåra saker att ens ha insikt kring. Mm. Att det handlar om att jag är rädd. Mm. Eller att jag inte ens ska ta något personligt. Eller liksom att det handlar om att att ens våga sätta ord på att men jag ifrågasätter min manlighet mm. för att jag för att vår sexuella relation inte fungerar det är ju inte så lätt att sätta ord på dem eller Nej. ens vilja att uttala dem den meningen. Så hur har ni kommit till att faktiskt kunna prata om det här och faktiskt kunna få insikt inom det här?
1: Alltså jag tror att en stor del av varit vår liksom gemensamma um, vilja att uh, andligt utvecklas. Så att säga att vi har liksom gått flera olika kurser och läst mycket böcker och också tagit terapeutisk hjälp på olika sätt. Um, där vi har fått titta mer och mer inåt. Men vad är det i mig som händer? Så att jag börjar lära känna mig själv och se att det här är improvisering. Det här, är inte, det här handlar inte om dig. Det här handlar om rälsla i mig. Um, och att den här ilskan försöker skydda den delen som är sårbar och väldigt, väldigt rädd nu för att du ska lämna mig. Mm,
0: precis. Så jag måste ju ställa upp ibland. Mm. Fast den Mm. jag absolut inte njuter Nej. och så kan jag bara tänka mig nu, nu är det jag som men jag bara tänker jag kan bara tänka mig efteråt, att det har ju varit mysigt om man vill och så efteråt så, så har man ju någonstans urholkat sin egen självkänsla för mm. man har gått emot sig själv ehm, och på det nästan får en distans istället för mm. att man kommer varandra närmare ja ehm
1: det är nog något av det som har smärtat mest i mig genom åren att jag har kört över mig själv. Mm. För min man har aldrig varit liksom, eh, alltså gjort något liksom mot min vilja överhuvudtaget men det är när jag har liksom inte varit sann och faktiskt uttryckt mina behov eller ja men det är svårt för jag har liksom inte ens vetat hur trygghet ska kännas. Nej. Och det är många som inte faktiskt vet det på djupet. Hur känns det när jag är trygg? Vi är så vana vid att vara i kanske ett flight or fight mode. Mm. När vi är i de här intima sårbara situationerna. Och då är det svårt att uttrycka sina behov och sina eh, ja, kanske säga paus eller kan vi bara ja, vänta lite nu, jag behöver andas lite och, och det händer någonting i mig och inte bara agera mm. på
0: känslan på en gång. Och förutom att liksom kunna prata om det här, försöka inte ta det personligt och liksom lära känna sig själv. Har ni, haft något, har ni gjort något annat som har liksom möjliggjort att ni ändå kunnat hålla ihop trots det här? Jag tänker ni träffas när ni är 16. Mm. Det är hela er ungdom. Mm. Där många kanske träffar andra partners mm. och, och sen har man då den här inte saken men det här problemet. Eller utmaningen. Alltså, nu
1: när jag har pratat om det. Så kan mm. jag också se att det också varit en sak. Som har hållit oss ihop faktiskt. Mm. Um, ja men att vi har någonting. Som vi tillsammans. Kämpar med. Och det har gjort oss starka som par också. Att uh, vi har verkligen. Haft det tufft liksom. um, Och det gör ju att vi. På får se. Alla våra sidor. Um, och det svetsar samman. Så jag tror att det är mycket det som också har gjort att vi har hållit ihop så pass länge. I alla fall förut. Uh, hade det inte funnits som problem i vår relation. Då kanske vi inte faktiskt hade stannat.
0: Nej för då kanske inte ni hade tvingat att lära er att kommunicera med varandra. Att vara sårbara. Att kunna vara ärliga. Att kunna... Se vad som är i era egna olika delar mm, i det.
1: Precis, och jag hade förmodligen fortsatt med mitt eh, liksom spår av att köra över mig själv och inte känna in vad som känns sant för mig. Och... Så ja. Gud, vad spännande.
0: Och hur hittade du en lösning? Vad var det som hände? Liksom, eller vart?
1: Alltså, det är ju flera olika delar som liksom har byggts på fram till där jag är idag. Men jag tror att en stor, en stor, en stor pusselbit har ju varit um, ja men dels min utbildning, tvååriga och relationship -coach utbildning som jag gick. Och den är ju väldigt djupgående vilket gjorde att jag fick själv jobba otroligt mycket med mig själv.
0: Alltså du hade fortfarande problem och ont när du påbörjade den utbildningen?
1: Alltså det hade vi hade nog inte jag hade en del liksom smärta ibland kvar tror jag. Det är svårt att minnas mm. eh, all, alla år eh, smeta samman. Men jag tror framförallt att det jag kämpade som mest med då. Mer än smärtan eh, fortfarande. Så var det mer liksom räslan kring sex. Och att, alltså, efter alla år av att vara rädd för att smärtan ska komma. Och när upphäsning kommer så, så var det mycket mycket rädslor som jag jobbade med. Mm. Och allt som kommer upp i kroppen alltså gamla oprocessade känslor och um, ja, trauman som kommer upp av att bara vara närvarande med sin egen kropp och sin egen njutning um, på olika vis. Så um, djupdykning i mig själv och min egen uh, sexualitet um, gjorde ju stor skillnad. Sen för mig har en jättestor del varit att gjort mycket inner child work. Jag tycker inte det finns någon bra svensk...
0: Man saknar det inre barnet. Precis. Mm.
1: Um, alltså att göra mycket arbete på det inre barnet. Det har varit liksom och för mig och för min partner. att um, Istället för att bara känna panik av är ja, panik eller massa räddsla så kan jag känna att ja, men det här är kanske sanna hur gammal känns den här rädslan? Ja, men det är ungefär 3-4 år okay. mm. så det är en 3-4 åring som är här nu, kanske inte är konstigt att jag inte vill ha sex just nu mm. utan att det är en som är väldigt rädd för att släppa in och vara nära eller rädd för att bli lämnad okej okay. då är det det vi behöver vara med och vara närvarande med innan vi är överhuvudtaget Liksom, går till något sexuellt. Så det har varit en jättestor
0: bild. Så när du har jobbat med de här grejerna var det som att det successivt då blev bättre? Ja. Kan du känna att det är helt borta? Eller om du fortfarande blir rädd eller låst kommer du tillbaka då?
1: Min Johnny är väldigt väldigt känslig och väldigt eh, underbart eh, in, liksom, inkännande. Så att eh, absolut, om jag skulle bara eh, jag skulle aldrig göra det idag, för att jag är så mycket kärlek till henne och till mig själv idag men om jag bara skulle köra på och köra över så är jag helt övertygad om att hon skulle visa mig det och säga ifrån
0: Ja oh, vad intressant som jag tänker så här. nu jobbar ju du som coach mm. med andra, är det främst kvinnor du jobbar med? Främst kvinnor, men också par Mm, mm. Vad är de vanligaste utmaningarna?
1: De vanligaste utmaningarna är egentligen det jag sa för en stund sedan. Att många kvinnor som kommer till mig har rädslor kring intimitet och kring sex. Alla har inte smärtor, vissa känner bara liksom sig avstängd eller att de inte har lust eller bara rädsla och de vet inte varför det är bara läskigt och de har liksom stängt av den biten och de vet inte varför när de, när de går vidare till eller när de kommer nära att ha sex med sin partner så kanske de blir helt liksom supertrött från ingenstans och bara somnar så här och liksom
0: undermedvetna under mm. eller
1: blir jätterädd eller liksom arg eller äcklad eller Ja, alla möjliga olika liksom utmanade och svåra känslor som kommer upp. Um, och att då inte riktigt bli mött i det och förstådd av sin partner. Som precis det jag sa innan. Antingen går liksom till någon slags attack genom att um, bli med, ta det personligt eller gå därifrån helt enkelt. Och de här mönstren får aldrig eller de här såren och trammarna får aldrig riktigt läka viktiga. Kan göra så vackert i en relation. Med någon. För det är något jag också tror. Liksom, att har vi relationella trauman Så behöver de läka i relation med andra. Um, så det är. Det är väldigt viktigt. Att vi lär oss. Att vi vågar titta inåt. Så att vi kan våga stå kvar. Med den andra. Vad som än dyker upp i, i den personen. Att jag kan hålla mina små rädda. Liksom delar så pass väl att jag kan även hålla dig när du är i det liksom svåraste i dig.
0: Och samtidigt göra det och fortfarande vara öppen och kärleksfull. Mm. Det är otroligt svårt. Mm.
1: Ja, ja. Det här är det svåraste vi kan göra. Ja. Det är mm. det verkligen.
0: Och hur jobbar du då? Om någon kommer till dig och säger så här, jag känner ingen lust längre. Mm. Det kan ju vara längre också. Mm. För Förut fanns det lust när det mm. var enkelt och ja. nu har vi... Vart sammas flera år eller jobbar mycket så jag hinner aldrig komma liksom ner i varv. Eller vi har små barn eller vad det nu kan vara. Hur liksom jobbar du då? Så jag
1: jobbar i coachingpaket. Så vi, eller ett program kan man säga. Och då träffas vi under fyra månader åtta sessioner. Och eh, under de här sessionerna så beroende på ja, vad den här personen liksom har för mål. Och vad det är som hon... Eh, vill uppnå så jobbar vi med olika metoder och processer och det kan vara verkligen att titta på äh, äh, känslohantering en stor sak liksom. äh, någonting som är som en bas i mitt arbete att så här, hur hanterar jag när de här känslorna kommer upp för om du inte har lust och din partner kommer emot dig vad händer i dig då vad är det för känsla som du kanske inte vågar stanna kvar och känna och hur ska du kunna göra det? Hur ska du våga stanna kvar om du inte har några verktyg? Så jag, jag jobbar mycket med att ge verktyg till att så här våga stanna kvar. Kanske sätta ord på sensationerna som kommer med den här känslan. och Kunna kommunicera det. Um, också att så bygga en trygg bas. Både i dem själva genom det här men också i relationen. Um, så tittar vi mycket på... Liksom, Inre, inre, det inre barnet och de här delarna, olika delarna som kommer upp i de här situationerna och lyssna på dem många gånger så eh, vi tror att det är liksom mycket tankar och känslor men om man stannar upp och går in jag kanske guidar den personen in i hur en sån här situation skulle kunna vara och hon får förklara hur den ser ut och vad hon känner hon får liksom gå in i sig själv och visualisera och berätta för mig och jag frågar, okej, okay, men vad är det du känner? Ja, men jag känner rädsla. Okej, okay, vart, vart i kroppen sitter rädslan? Ja, men den sitter i bröstet. Okej, okay, hur känns det där bröstet? Ja, men det känns, det känns som ett jättestort tryck som, jag, som håller på att explodera. Okej, okay. och så går vi lite djupare in i där i det, i den sensationen och helt enkelt frågar den här rädslan, här trycket, vad den behöver, vad den vill säga. Många gånger är det liksom, om jag är, rädd för att, jag är rädd för att bli överkörd, det är ingen som hör mig, ingen som lyssnar på mig, jag är rädd för att bli, inte vad jag att bli lämnad. Det är ofta, det kokar ner till.
0: Och vad gör man då då, när man får svar på de här sakerna?
1: Det vi behöver lära oss är, hur kan jag ge den här delen det som den behöver? Och det är att praktisera självkärlek. Hur kan jag äm, ge den här delen det? Så den behöver att bli hörd och sedd. Okej, okay, det är jag som behöver höra och se den. Min partner kan också göra det. Men den, den person som är allra viktigast för den här delen. Som är rädd i mig. Som kanske är fyra år till exempel. Från ett trauma som inte har blivit liksom, äh, bearbetat. Ähm, det, är den, det är du liksom, som är den viktigaste personen. Och att kunna vara där. Bara att du är där närvarande, kanske lägger en hand där du känner det här trycket och bara säger jag hör dig, jag finns här liksom. Det är det i sig är ett gigantiskt steg för dig själv och för, för din egen känsla av att kunna trygga dig själv och finnas där för dig själv i
0: stunden. Mm. Så mycket rans inte rannsakning, men guidande i varför egentligen de här mm. låsningarna finns mm. och vad de, vad de bottnar i. Mm.
1: Så både det, mm. men sen också verktyg i, okej, okay, men när vi väl, för någonstans måste vi jobba med basen liksom, och, och liksom, det jag pratar om nu, ransaken precis som du säger. Och, eh, men sen också när vi väl är intima, okej okay. men vad är det som är svårt för mig då? Jo men jag är hela tiden uppe i huvudet jag har svårt att komma ner i kroppen och, och eh, jag har en del i mig som hela tiden kritiserar jag borde bli upphetsad nu eh, eller kanske tänker på barnen eller tvätten eller ja, någon annanstans liksom. och det här gör vi omedvetet många gånger för att det är för utmanande för att, att vara kvar i kroppen så vi går upp och flyr iväg liksom i, i våra tankar och då finns det olika liksom verktyg som vi kan eh, som kan hjälpa oss att våga stanna kvar i kroppen till exempel andning och att ljuda och var vi lägger vår fokus och rörelse, hur vi rör kroppen för att hjälpa, hjälpa, hjälpa oss själva att våga vara kvar, vara närvarande och känna och genom de här verktygen så blir ju även till exempel det sköna och härliga Ännu mer härligt också för att vi är närvarande och inte någon annanstans
0: i vårt mind. Och tänker om man är närvarande då mm. och liksom verkligen fokuserar på hur det känns och så tycker man inte att det känns så himla skönt. Vad är man då?
1: då? Då säger vi det. <laughs> ja, men Någonstans behöver vi kommunicera med vår partner mm. för han eller hon kan ju inte vara tankeläsare och veta vad, exakt hur jag vill ha det och det är där också som en liksom self-pressure practice kommer in också som en så här viktig del i vårt utforskande av vår egen sexualitet att så lära känna oss själva vad vill jag vad tycker jag om? Vad är skönt? Och hur vill jag ha det att utforska mig själv är en viktig del. För att sen kunna berätta för vår partner. Att, men du, om du gör lite mer sådär, eller, så där Eller prova sakta ner lite grann. Eller
0: pausa där. För Jag tänker om man, tittar på, om man nu tittar på porrfilmer. Men, men alltså, om liksom det här klassiska... Att... Äh, äh, <laughs> Jag, min man har ju, och jag har ju pratat om porr och jag har även eh, intervjuat Maria Lin. Men, mm. men eh, det, det har också det har skapat en snedvriden värld och bild av vad en kvinna tycker om. Mm. Mm. När mycket av sexualundervisningen är porrfilmer. Mm. Mm. Men jag tänker liksom från ditt perspektiv och liksom, kan, kan porrfilmer, erotiska noveller kan eh, sexleksaker saker. Är det liksom behjälpligt eller tycker du att det kan skada? Eller hur ser du på det? Jag tror absolut att det kan vara behjälpligt
1: om det är där du befinner dig. Um, om du kommer till mig och liksom har stora rädslor kring att överhuvudtaget vara intim med din partner så kanske det inte är det första steget att ta fram en liksom, saker och kolla på film utan då är, det, då är det viktigast att bygga upp trygghet i er relation. Um, och i ditt, din relation till dig själv och till din kropp. Um, men annars så finns det liksom inget rätt eller fel riktigt utan så här sexleksaker kan absolut vara jätte, mm. jättefint och jättebra. Mm. Om, om du är där liksom. Um,
0: finns det några som du skulle
1: rekommendera mer eller mindre? Sexleksaker? Mm. Alltså jag gillar ju jag använder sällan sexleksaker med. Nej, jag är inte riktigt ärlig. <här> <här> um, Okej. Okay. Om jag tänker på i min egen, när jag har nere i mig självnjutning. Då gillar jag väldigt mycket att jobba med ett um, litet ägg som kallas för jonägg. Det tycker jag är skönt. att. Men Det kan både vara skönt men också terapeutisk på det viset eller liksom relations eh, positivt till din egen kropp för du kommer mer i kontakt med din joni och med ditt bäcken och dina muskler och så. Eh, men också stavar och dildo som är av sten eller glas
0: mm -hmm. tycker jag är väldigt mm -hmm. nice. För jag tänker det... att det blir hårt och kallt.
1: Ja, men det kan man tro, men de blir ja. varma av kroppen. Mm -hmm. Och det är någonting som är väldigt backt med det jag tycker jag är så här kraftfullt. Jag har en stav som är gjord av månsten som är väldigt, väldigt vacker, och det är liksom som en fin, fin natural i, i mitt rum också. Ehm, och det, just för att den har en tyngd gör att den
0: också blir, blir skön. Ehm, så. Hur viktigt är det att kunna ge sig själv njutning i det hela?
1: Jag tycker det är väldigt viktigt framförallt för att det visar på att du är i kontakt med dig själv. Men utan att, när vi säger att det är viktigt att kunna ge sig själv njutning så blir det lätt en känsla av press i det. Jag tror mer på att hur väl kan jag vara den älskaren eller älskarinnan som jag vill att min partner ska vara mm. även för mig själv. Mm. Från jag själv inte ta på mig själv så närvarande och så liksom skönt som jag vill att han eller hon ska göra. Hur kan jag då kräva det av min partner?
0: Jag tänker att det har funnits, speciellt när vi har växt upp och speciellt från den och det är inte bara den kulturen jag kommer ifrån utan jag tror att det är många, mm. så har det funnits väldigt mycket skam kopplat mm. till sexualitet och så. Ehm mm. um, så jag tänker att jag tror att det är många som nu utgår jag <laughs> från mig själv men jag tänker att det kanske är att jag kan tänka mig att det är många som faktiskt inte är så vana att ge sig själva njutning. Mm,
1: absolut. Det är ju väldigt vanligt. Det kan ju vara olika anledningar. Både det att man inte tar sig tiden eller att man också det är lite som att kanske samma anledning till att varför vi inte sätter oss ner och ger oss den där stunden för att meditera eller ge oss själv yoga mm. och det som händer då är ju också att så här, ja, vi är, eh, kanske är tvungna att känna in vad som faktiskt försiggår i vår kropp just nu och i oss själva känslor och um,
0: ja. mycket lättare att stänga av precis <laughs> <laughs> inte om man vill bli lycklig Nej. men så om det är ju... man vill överleva ja, precis <laughs>
1: I alla fall i det här samhället. Ja. Många gånger. Mm. Ja.
0: Okej. Okay. Så Kommunikation, rörelse, eh, närvaro, eventuellt verktyg. Mm. Jag vet att jag tittade på en fantastisk fin och varm film som du har på din hemsida där mm. du berättar lite. Mm. Då pratar du också om tantra och transformational coaching är det liksom hela det här men jag tänker just tantradelen, hur kommer den in i det arbetet?
1: Alltså tantradelen är ju just väldigt mycket kring delar ut som hjälper dig att vara närvarande i det som är levande här och nu i dig, det är det mycket tantra handlar om Så många har en bild av att tantra handlar bara om sex men så det inte.
0: Okay. Det är inte. En... Okej. Jag tänker på vad heter Sting och hans fru. Som utövade tantras hade de liksom så här, det var någon, <går> någon intervju med dem. Eller, där de pratade om att de hade liksom. Eh, det kunde gå en vecka. Och så hade de gjort massa saker under veckan liksom, mm. innan de faktiskt får. Ha sex. Fysisk mm. sex. Eller fysisk, sex, vad är det nu? Nej, men, mm. Mm. Penetration. Mm.
1: men någonstans så tantran tittar mycket på eller liksom, filosofin är ju kring att eller så här varför det han, varför det ofta ja, kretsar kring sex i tantran är för att det är där det blir liksom som en genväg eh, för när vi är intima och har sex så är vi väldigt sårbara och väldigt nära oss själva mm. eh, på ett sätt som är väldigt avskalat. Här går det inte att gömma riktigt. Vi ser på en gång vad, vad finns det där. Någonstans så är det ofta som att. Det, det som kommer upp i sängen. Och i det sexuella. Det är ofta bara symptom på det som går hela tiden. I våra förhållanden. Och hur vi, hur vi relaterar till oss själva. Och till varandra. Och till, till vår partner framförallt. Um, så.
0: så hur kan det vara då? Mm. Nu generaliserar jag, men jag upplever baserat på många samtal med mycket vänner och så, att eh, vi tjejer är väldigt... Det sexuella är väldigt knutet till eh, vår hjärna. Mm. Hur vi mår, hur närvarande vi är, hur mycket vi känner att vi klickar med vår partner just då. Mm. Alltså intimt, inte på ett fysiskt plan. Medan män... Och nu generaliserar jag. För jag vet att det finns olika där också. Men mm. att det är lättare för dem att bara ha sex. Mm. Att det inte alls är lika kopplat till allting annat. Som mm. Att de kan koppla bort tanken lite grann. Mm. Eller så handlar det om att de är bättre på att vara närvarande. Jag vet inte. Men upplever du samma mönster bland de du pratar med?
1: Både jag och nej. Alltså jag kan ju se nästan varenda kvinna som kommer till mig har svårt att vara närvarande. Mm. Ehm, upplever att de är väldigt mycket uppe i sitt mind och tänker och tänker och tänker när de ska vara intima. Ehm, och att det är ett stor, stort problem för dem, såklart. Ehm, så absolut att jag ser det mönstret, men jag tänker också en anledning till att... Men, men jag vet inte om det är helt relaterad men på något sätt så kom det upp i mig nu just kring att men har många gånger inte fått kanske lika mycket närhet och fysisk kontakt som liten pojke vilket gör att det sätt du de får det på många gånger är
0: sex. Så det, de, sex är den fysiska närheten för dem?
1: Ja och att Många gånger så är det nog så för väldigt många män att det är egentligen närheten och bekräftelsen de också vill ha. Men de har någonstans gått direkt till sex för att de tänker att det är där de får liksom mm.
0: få den. Spännande. Mm. Det tror jag stämmer. Mm. <laughs> Av den lilla analys jag har gjort. Mm. <laughs> ja, det är mycket mm. möjligt. Mm. Att egentligen om man bara skulle kunna vara mer fysisk med kramar mm. annat så faktiskt så mm. skulle mycket av det också tillgodoses. Ja. Mm. Och eh, när du började jobba med det här mm. och du själv började liksom lösa de knutar som fanns i dig. Hur påverkade det er relation?
1: Ja det, var, ja det har ju varit väldigt upp och ner och <går> liksom, um, en rollercoaster verkligen och det är ju verkligen inte bara en anspråsor att, att titta inåt och börja ta tag i saker som, som vi behöver för att må bättre och att vakna äh, andligt också det är ju inte bara en anspråsor utan det är mycket att så här, gå, till, gå och titta på vad är det egentligen som gör att jag känner så här mycket räsla när min man kommer nära och vad är det jag inte har velat känna och titta på. Så att, ja, min man skulle nog <går> många gånger ha önskat att jag inte hade varit lika sökande kanske och enträgen i att liksom vilja um, läka mina sår. och uh, Även om han såklart vill mig det bästa så många gånger så har han och. Jag tyckte att det var ett jäkligt jobbigt också.
0: Du har utmanat.
1: Ja. Mm. det Har du några exempel? <laughs> Vad sa du? Har du några exempel? Ja men jag är nog väldigt snabb på att call him out. Om han inte är autentisk med mig. Om han inte är, visar sig så som jag ähm, önskar och behöver att han gör. För att jag ska kunna känna mig trygg. Och det kan vara väldigt äh, utmanande för honom. För att äh, det finns ingen sätt att han kan komma undan med att äh, lägga på sig en mask äh, och gömma sig.
0: Så ja, så är det var så skitjobbigt.
1: Ja, det är väldigt jobbigt. <laughs> men han säger ju att det är också det som gör att han äh, uppskattar vår mm. relation mycket så ja, mm. jag tror det
0: Nej, jag tänker att jag, jag uppskattar jag och min man är ju också och försöker vara väldigt ärliga och liksom så men ibland orkar man inte. Nej. Man orkar inte jämt vara sårbar. Man orkar inte. Man, jag orkar inte alltid vara Nej. sårbar. Jag orkar inte alltid vara vis och modig. Mm. Och det, det tar mycket. Det ja. kräver mycket.
1: Och det är viktigt när vi gör de här arbetena. Inre arbetarna, Och det säger jag till mina klienter om och om igen. Att det, vi ska liksom, gå ner och känna på smärtan och in i det som är jobbigt så ska vi liksom dubbelt så mycket bostäda med det som är skönt och härligt och tryggt och mysigt. Mm. Så göra så mycket som möjligt av det som vi mår bra av. Alltså, om, och om du känner att så här, jag orkar inte kväll göra... Ja. Alltså,
0: mm. Jag vill bara titta på Netflix ja, och stänga av min mm. Gör det. Alltså, mm. Det
1: är också viktigt. att mm. så här, Vi behöver tid för att integrera det vi... Det som kommer upp liksom. mm. annars blir det ja, vi blir överväldigade annars om vi bara gräver och gräver och är det det som är svårt utan att integrera emellan så det är väldigt viktigt
0: och liksom jag tänker en annan kompetent på det är ju liksom att skaffa barn
1: mm.
0: tid försvinner mm. kvinnan får väldigt mycket fysisk närhet mm. genom barnet just det Um, det är väl lite sömn. Mm. Det är, men allt sexigt och glamoröst försvinner. Mm. <laughs> I alla fall ett tag. <laughs> <Yeah>. <laughs> så liksom, vad har du för tips där? Hur ska man Om man nu har kommit ifrån varandra lite, men det är inte så att man känner att det finns ingen lust, för det är skönt när det väl kommer till. Mm. Men hur, vad skulle du, hur skulle du, vad har du för tips till dem som bara känner att, nej men vi behöver bara eller vi behöver bara. Det kanske inte finns något bara. Men hur, hur får vi tillbaka lite av vår, vår liksom intimitet och, och vårt sexliv?
1: Alltså jag tror på att de små stunderna är de viktigaste. Någonstans att så här, den lilla stunden ni har. Om ni då kan lägga från er mobilerna och ta de fem minuterna. Det kanske inte blir att ni kastar av er kläderna och har sex. Men ni kanske sitter... Och är närvarande med varandra och frågar hur har din liksom, dag varit, hur, mm, hur mår du, behöver du någonting från mig, hur mår vi liksom, Att prata om relationen istället för allt praktiskt som hela tiden snurrar så att vi kommer ner, mm. kommer ner i stunden med varandra. För det, kontakten är oftast det som, är, som vi
0: saknar mest, mm. det viktiga liksom. Och då, för det är något som jag och min mamma har pratat om också. Det här med utvärdering av ens relation. Mm. Alltså att man tillsammans utvärderar. Hur mår vi? Vad tycker vi? Mm. Vill vi fortsätta? Hur länge? Mm. Liksom, och så. Mm. Men det är också bland de läskigaste frågorna. När, om man har eh, svårighet med liksom, att bli avvisad eller lämnad. Mm. Eller, och konstigt nog det är ju många människor som har liksom en trygg anknytning och så men ändå tycker de där, tycker det är väldigt jobbigt mm. um, så liksom jag vet inte, hur ser du på det um, att liksom ens, för det är många som kanske inte vågar ställa den där frågan mm. som du precis sa mm. hur, hur har vi det mm. um, för jag för att jag hörde någonting om att du och man gör ju också de här utvärderingarna, mm. Mm. Hur, hur upplever du att det har hjälpt er eller hur hjälper det er
1: Ja, men det har hjälpt oss. att För vi har ju varje år nu... Det har varit lite olika. Ibland har det varit var, var sjätte månad och lite så här vart vi är någonstans. Men nu har vi varje år och en liksom ceremoni där vi checkar in. Liksom, vad har vi för kärleksprinciper som vi kallar det för? Och vad, vad vill vi leva efter? Vad vi, vad. Tycker vi är viktigt i vår relation. Och gör vi det nu eller är det någonting som vi behöver titta på. Eh, och det som det har hjälpt oss med är väl att känna att vi båda två är hundra procent i vår relation. Att känna att det är heligt också. Alltså vår relation är, är, är viktig liksom. Mm. Att det, det är inte någonting bara som är slendriant. Utan vi har, we're in this together. Och det är ett commitment och det, det är ett arbete. Men det är, också, det är också lek och det är också lust. Och det, är också, det är allt liksom. Men jag tror att, att vi sätter ramar, vissa ramar, skapar trygghet. Och det skapar frihet också. Um, av, att vi, av att vi tillsammans har liksom kommit fram till vad som är viktigt för oss. Och det ska på trygghet just för att jag vet- att vi är på samma sida. Liksom. Mm. Samma linje.
0: Och du pratar om kärleksprinciper. Mm. Vad är det då? Alltså
1: det kan vara... Det är väldigt olika beroende på vilket par det är. Så vi gjorde så att vi satt oss på varsitt håll. Och det har vi flera år sedan vi började med. Det. Men bara skrev ner. Vad är viktigast för mig i vårt förhållande- att vi, alltså det kan vara allt mellan himmel och jord. Att vi um, tar tid till intimitet och närvaro tillsammans till exempel. Att vi, och det kan vara så här väldigt konkreta saker, att vi inte bråkar på kvällen. Eller att vi inte tar jobb i svåra samtal sent på kvällen. Eller att vi inte bråkar om pengar har vi till exempel för den det tjänstegreget. Um, för oss som är, så här, kan ha varit en väldigt... Uh, ett ämne som är väldigt liksom, mm, svårt att prata om utan att det har blivit konflikt. Så. För
0: att ni ser på ekonomi väldigt olika? Ja, eller? Mm. <laughs> ja men
1: i så här korta drag, ja. Mm. Um, och, um, men också för att det finns rädslor i bilden såklart. Hos i alla fall. Liksom den ena parten att såhär, det finns röslor kring att såhär, hur ska vi klara oss typ. Och den andra är att ja men det är lugnt. Mm. Mm. <laughs> och det är klart att det har blivit liksom konflikter i det. Um, så det kan vara allt med, från det till liksom, ja, men hur vi vill leva våra liv med, med. Hur vi tar hand om våra kroppar och vårt hem och um, vad vi äter. Alltså man, man kan ju göra precis som vi vill. Um, och sen så har vi slagit ihop våra kärleksprinciper och satt dem på en, gjort en tavla av det som vi har
0: hemma. Mm, fint. Mm. Och är det så att principerna ändras varje år? Utvärderar ni dem? Eh, ja, alltså det är väldigt intressant
1: att se att det vi tyckte var otroligt viktigt för några år sedan eh, håller vi inte riktigt med om längre. Nej. Mm. <laughs> men, eh, ja, men vissa står
0: kvar där helt. tiden. Mm. Mm. Ja, det är klart. för. Jag tänker att vissa saker kanske står där för att det i sig är trauma, och sen så när man inte har det längre mm. så kommer inte den vara viktig. Nej. Eller så dyker det upp annat. Mm. 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 Jag och min man när vi gick i gemensam terapi så bad vår terapeut oss att skriva ett brev till den andra om vad vi beundrar med den. Mm. Eh, och de ville min man sätta upp. Och jag skäms så mycket över att de har suttit. Nej, det är inte. Det var en överdrift. Men jag var verkligen så här: Varför ska vi sätta upp dem på väggen? Mm. Och han ba, Jo, men alla ska ju kunna se. och jag ba, men Det är jättekonstigt. Det är som att vi bara liksom, hosar upp varandra. Varför ska det vara där? Eh, och det finns något fint i det. Men jag kanske skulle flytta dem till sovrummet. Mm. <laughs> och inte ha dem i vardagsrummet som man har dem. Mm. Men att ha någonting också sådär fest på väggen gör det ju också mm. till som ett starkare commitment. Mm. Påminnelse, mm. liksom ja. ja. Ett commitment. Mm. Verkligen. Mm. Ja. Och eh, jag tänker så här, om man vill jobba med dig för du pratade om de här coachingpaketen mm. då kan man alltså hitta mer information om det på sannanorvid.com Ja. Mm. Och nu började vi helt från andra vänden. Där vi började dyka in i det som var tuffast kanske. Ja. Det brukar kunna bli så. Ja, mm. men jag tänker så här. Du sa att du och din man träffades när ni var 13 mm. år. <laughs> 13. Det är alltså väldigt ungt. Ja. Gick ni på högstadiet? Ja, vi började ja. i samma
1: klass i högstadiet.
0: Ja. Mm. Och sen blev ni tillsammans när ni var 16.
1: Ja. Jag hade några flingar där. Också. <laughs>
0: Ja. Ja. och liksom nu när du tittar tillbaka och ni har varit sommars, hur länge?
1: 19 år
0: 19 år, wow 39, mm. 35 år ja mm. hur fantastiskt. det <laughs> uh, men vad, vad tycker du har varit i era framgångsnycklar? vi har varit inne på lite utanom mm. men finns det något annat som vi inte har pratat om som du känner så här, Men det här har varit jätteviktigt för oss för att vi ska vara lyckliga inte för att hålla ihop, för jag ser ingen mening av att vara ihop och sen så är man inte lycklig. Men för att faktiskt kunna ha en relation där man fortfarande älskar och respekterar varandra. Mm.
1: Alltså det är flera olika liksom ingredienser i det och en del har jag säkert redan nämnt. En sak som kommer upp är just det här att, så här att acceptera varandras olikheter. Jag har ju många gånger fastnat i fällan av att jag vill att min man ska vara som jag. Och att han ska vara, han ska vara sådär liksom, närvarande och liksom, spirituell. <laughs> Som jag tänker att då hade gått så mycket lättare än liksom, så mycket. Eh, och jag, om man pratar med jag är väldigt luftig i mycket. Och han är väldigt jordig. Och med åren så har jag insett liksom, det fantastiska i
0: att han är. Jord. <laughs> och hur skiljer sig de två elementen?
1: Ja, men jag vill väldigt mycket ha snabba förändringar, nytt och um, ha lätt för att gå upp i mindet. så få jobba mycket med vad i kroppen. Um, så lite liksom flyktig så kan det vara. Och, och, men också väldigt lätt för att liksom, kanske vara mer ute i liksom den energetiska världen än faktiskt här i kroppen liksom. och det som är väldigt skönt med min man då, att han är, som jag brukar kalla för min jordingel han är verkligen som alltså, han är här <laughs> och han hjälper mig att ha kvar mina fötter på jorden och liksom, när jag rusar iväg i starka känslostormar stormar liksom, så, mm. så är han där och, och grundar eh, och det har jag insatt att Otroligt vad det är skönt att vi är ja. så pass olika ändå. Även om vi har mycket likheter också så hade det varit något helt annat om, man, om jag hade varit... Eh,
0: Samma som en eld. Ja. Vilka fler element finns det? Eld, vatten. vatten. Ja. Det är det fyra?
1: Ja, om man, eller om man räknar eter.
0: Vilken? Eter. Alltså vad är det?
1: Det här som, är, som man inte riktigt ser. Eller aura.
0: Ja. Nej, inte aura. Men mm. ah, energin runt omkring. Mm,
1: men det är väl de fyra som man ofta tänker på i till exempel stjärntecken eller...
0: Hur vet man vilken man är då?
1: Det får man... Vilket stjärntecken är du? Stenbok. Ja, men då är som min man. Då är du jord. jord
0: ja, men jag tänkte att jag var jord. <laughs> men jag går ju också väldigt lätt upp i tankar. Mm. Och när jag väl vill ha förändring så vill jag att det sker på en gång.
1: Mm. Men sen har man ju också där. Jag är absolut absolut ingen, ingen proffs på astrologi, men... Och nu kommer vi in på det, liksom. <laughs> Men vi har ju liksom olika tecken, i olika vår mån en, vår sol och en och, mm. och accidenten har en. Så att det är, mm. ja.
0: Spännande. Undrar vilken min man är. Varför? Han är tvilling. Det är som jag. Gud vad
1: det <laughs> Jag Det Så vi är liksom tvärtom, ja.
0: vi det. Ja. Ja, min man är ju galen. Det kan säkert han och jag relatera mycket och du om min man kan relatera mycket. Ja. ja. Jag fattar. Då, och då förstår
1: du mig lite mer kanske. Ja, ja. ja,
0: jag tror det. Fast han är ju... Av oss är nog jag medan den Mm. Ja,
1: men många gånger är det kanske kvinnan som mm. Mm. visar vägen. Inte alltid. Men
0: Hör du det älskling? Jag visar vägen. Mm det där
1: framför och slår. Hitåt.
0: ja mm. Det skulle han nog faktiskt kanske säga att jag har gjort. Eller jag vet inte. Kring vissa saker. Men jag tycker att. Ja, det är också väldigt, han är ju också väldigt rationell. Mm. Vilket är otroligt frustrerande ibland. Mm. När jag inte vill vara rationell. Mm. När jag vill vara mer dramatisk och känslosam. Just det. Mm. 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 Medan det är också väldigt häftigt. Att någon kan vara så rationell. Och mm. se vad som är rätt bara. Mm. <laughs> alltså mm. rätt från ett logiskt perspektiv. Mm. Och kunna koppla bort saker från det. Mm.
1: Det
0: är också häftigt. Ja, mm. absolut. Och har ni liksom några rutiner kring. Har ni några, har ni några rutiner som får er att må bra i er relation?
1: Ja, absolut. Um, dels skulle jag säga att vi tar egen tid. Varje morgon. Um, har ni barn? Då,
0: nej vi har inte nej, barn jag tänkte det. Ja. <laughs> så, lite, egen tid <laughs> finns inte vi <laughs> har inte barn va? har en hund <laughs> Fattar,
1: um, nej, och det hjälper ju såklart eh, vår relation också mm. eh, men tillsammans har vi till exempel på kvällen så brukar vi säga tre saker som vi uppskattar med och där brukar jag vara lite flytande antingen när det är tre saker som jag uppskattar med dig, eller tre saker som jag uppskattar med oss som mm. är, oss som par eller tre saker som jag uppskattar med mig eller liksom en, vad uppskattar med mig vad uppskattar med dig, och vad uppskattar med oss mm. till exempel, sådana här saker så att vi någonstans har en stund till tillbaka till kontakt oavsett vad som skett under dagen
0: mm. När brukar ni göra det? Allra sist Ska liksom, lägga ja, mm.
1: verkligen. liksom I sängen, där brukar vi... Så går ni tris. alltid och
0: lägger er tillsammans? Väldigt
1: ofta går vi, går vi samtidigt och lägger oss. Men vi har faktiskt olika sovrum nu. Mm -hmm. och det Berätta. är bland det bästa vi har. <laughs> Berätta om det! <laughs> alltså vi bor i ett helt fantastiskt hus där vi har varsitt masterbedroom. Det är, ju mm. helt, när det
0: ni är först som drottningen ni? Ni i England <laughs> där de sover i olika ja, ja. Ja,
1: men alltså Det är det bästa. Um, för att Vi har ju olika rutiner. Vi går ofta att lägga oss ganska, liksom, samtidigt, men sen han är väldigt uh, morgonpygg och det är inte jag. Mm. Vilket gör att han får göra det han vill på morgonen och jag stör inte av det och jag får min liksom, prinsesskönhetssömn. <laughs> uh, och få vakna utvilad
0: och var det därför mm. ni valde att dela upp sovrummet eller alltså någon?
1: bland annat men också kring att så här har jag mitt trygga space. Mm. Här är mitt liksom äh, queens bedroom så att säga. Uh -huh. ähm, äh, där där liksom där jag får dekorera precis ut efter vad som känns som sanna. Vad mm. jag blir trygg av och vad jag blir glad av. Mm. Och sen får han ha sin, sin mans cave liksom. mm. Och där han har sitt trygga space. Och det är också väldigt, väldigt fint att få så här, bjuda in varandra. Så mm. här, men vill, du, vill du sova med mig ikväll? Ja, det vill jag. Mm. Så att det blir mer ett val än att vi alltid går och lägger oss sammans fast att som jag, det är också en stor del av det. Jag har en ganska lätt väckt och så här, tar in mycket eh, Um, vad som händer runt omkring mig energimässigt och känslomässigt och så. Så Jag sover faktiskt bättre när jag sover själv än uh, sen när det är jättefint och ibland vill jag verkligen att han ska sova bredvid mig. Men jag har ofta en bättre sömn uh, när jag får liksom lite sova själv. Mm. Uh, inte ta in allt som händer honom under natten. Mm. Liksom. Och samtidigt klara <laughs> klarar av allt som händer i mig. Mm. Så att det, ja, men det har varit jätteskönt Men det är ju så att det här är en period Det kanske inte alltid kommer att vara så här. Mm. Liksom.
0: Och fanns det någon rädsla när? Vem tog upp den idén?
1: Alltså det var nog jag som blev alltså eldlågor när jag såg de här två stycken spegelvända masterbedroom när mm. vi var i det här huset. Liksom. Ja. Och bara, vi kan ha varit de här och han tyckte att det var superbra idé på en mm. gång. Jag har nog pratat om det länge, att det hade nog varit så optimalt mm. att ha sitt eget rum där jag får vara helt med mig själv i det, i det jag är liksom, när jag är där och så kan du vara ditt. Och sen kan vi gå lite emellan.
0: Ja. Mm. Men då blir det ju liksom ett steg att ha, att in, ju liksom, mm. ju liksom, be om en inbjudan. Mm. <laughs> det blir också liksom något som är lite utlämnande mm. men då förutsätter jag att man känner sig trygg verkligen mm,
1: ja. det kan nog vara utlämnande ifall att det inte finns den tryggheten att frågar om vill du stå hos mig ikväll och så mm. att, nej men då får vi också
0: prata om det och jobba med det ja mm.
1: och en möjlighet att vara med det som kommer upp i mig mm, precis
0: det. Mm. mm. Vilken fin rutin om, av att liksom faktiskt säga vad man är tacksam eller mm. vad man uppskattar hos mm. den andra mm. eh, eller av, om sin relation eller vad man uppskattar hos sig själv. Mm. För jag tänker, ja eh, i mina bättre perioder, när jag inte är helt slut och har småbarn mm. så, skriver jag, eller så skriver jag väldigt mycket tacksamhetsdagbok också. Mm. Eh, jag brukar ha gått mellan att skriva dagbok till att svara på vissa frågor, men också bara det här att varje kväll lista ner. Jag tror att det var fem, jag minns inte om det var tre eller fem jag brukade göra. Vad är jag tacksam för? Mm. Och det gjorde ju att jag fick en helt annan tacksamhet för livet. Eh, och även om allting känns piss så hittar man alltid något bra. Mm. Eh, och jag tänker även i relationen då att ibland så liksom tror man att det är så lätt att, ibland tycker jag fokusera på vad som inte är bra mm. istället för att fokusera på det som är bra. Verkligen. Och att tvinga sig själv säga det här Ja, även om man är hur arg som helst. Ja, ja, ja. Jag uppskattar väl att du lever. <laughs> <Men> alltså, Vad <laughs> ja. du nu är Jag gör ju ändå att man liksom faktiskt kommer i kontakt med sin ja. tacksamhet.
1: Och det är så många mm. gånger jag har haft sånt motstånd till att göra den övningen. Eh, men det är så fint varenda gång att så. Här det är som att vi resetar grann kommer i den frekvens vi vill vara och speciellt inför att vi ska sova och mm. annars ligger det som kanske ligger någonstans och gnager eller skaver att då ligger det marinera marineras under natten så vaknar vi kanske lite liksom sura eller så, så mm, att precis det, för det är ju ja. det
0: också att speciellt om man har haft någon diskussion på kvällen att att göra en sån sak gör ju ändå att man går tillbaka till ett men Alltså någon form av, inte bekräftelse, men jo, någon form av uppskattning mm. från någon annan. Och det är också liksom kärleksfullt, mm. tänker jag. Mm. Ja, verkligen. Mm. Har ni några mer rutiner?
1: Alltså, vi skapar ju tid för intimitet. För det är ju något som i och med våra svårigheter så har ju vi liksom det finns ju delar i mig som skulle kunna utan alltså en mm. del av mig skulle kunna utan sex forever. För att det är så jobb. Den, liksom, det, finns, det kommer upp saker med det intima och det sexuella eh, som är väldigt jobbigt att känna och vara med. Vilket gör att eh, det, finns, det finns, det kan finnas mycket motstånd liksom, kring det. Eh, så för oss så funkar det bra att ha. Liksom att, att, att liksom bestämma att nu tar vi tid för intimitet mm. och det behöver inte vara nu ska vi ha sex utan vi har tid för att vara nära bara och det kan liksom vara att vi sitter och, och liksom bara närvarande med varandra och, eller att vi ger varandra massage eller liksom, mm. bara att vi tar den tiden för annars kan det vara så lätt att ah, ska vi titta på en film eller liksom, vilket inte är något fel med det men det kan lätt bli att då blir kanske det var kväll istället för att faktiskt ta den där tiden som leds till det vi egentligen längtar efter um, mm.
0: Mm. så ta tid för intimitet
1: mm. och sen är det också så här lära känna lära känna sig själv och varandra, när är en bra tid för intimitet, för för mig är det inte på kvällen Nej, okay. mm. eh, liksom precis innan vi ska sova det är, det är nog den mest utmanande tiden för mig. För där är de delar i mig som är eh, rädda och liksom har lättare till att känna ångest. Eller ja, men min lilla flicka är liksom mest aktiv på kvällen. Eh, eller den delen av mig som liksom har lättare att känna mig otrygg. Så där vill jag mer bara liksom ha det oftast göra det som känns... Ja, men liksom det som är närande för mig och för vår relation att så här, men vi kan ta ett bad eller vi har högläsning tillsammans så mm. mysigt mm. i någon gemensam bok som vi båda liksom vill lära oss mer om eller läsa um, sådana saker som mer mysigt och påfyllande medan för mig är det så här mitt på dagen när, när det är ljust och jag har mer energi och min man inte som håller på att somna och jag känner mig övergiven av att han håller på att somna, mm. det är mycket bättre tid. Så man får liksom...
0: Men hur får man ihop det om man jobbar?
1: Ja, eftersom att vi har liksom... Vi har ju, vi har ju det schemat att vi kan styra ganska mycket. Mm,
0: det är ju fantastiskt. Ja, mm. Så
1: då går ju det att, okej, okay, men då tar vi de timmarna där mitt på dagen liksom, eller är det nu, eller en timme det behöver inte vara så långt mm. Förstår. Okay. men också på helger så det kan vara lättare mm. Mm.
0: Jag har för mig att jag lyssnade på en podd där ni var med och mm. då pratar ni också om öppna relationer eller öppen relation mm. är det något som ni har tagit in i en relation?
1: Vi har provat det mm. Mm. Hur kom det sig? Alltså det var nog mycket en, en nyfikenhet. Mm. Eh, och um, ett behov av att få, få, få testa. Liksom. Är det här någonting för mig? Är det här någonting för oss? Mm. Kan det här hjälpa oss? Kan det hjälpa vår relation att, att, att vi tar in?
0: Var det en... när ni hade problem med liksom, det intima? eller
1: Både och tror jag faktiskt. Både då och efter. Um, men det har varit så här period, gått i perioder jag tycker det är väldigt viktigt utifrån min egen erfarenhet att det ska få vara utifrån där vi är här och nu som par liksom. är vi i en period där vi känner att vi är trygga där vi liksom eh, känner oss öppna för det här och eh, redo liksom, att kapabla att ta in andra in i vår liksom, bubbla. Eh, då kan det vara jättegivande och fint. Men när vi är på en plats där någon av oss, det behöver inte vara båda, men det räcker med att någon av oss känner sig inte helt trygg eller inte på en plats liksom, i livet där det är kämpigt och tufft. Eh, men då, då tycker jag det är jätteviktigt att, att lyssna in det. Då är det inte liksom, kanske rätt tid att. Eh, att vara att öppna upp så har det var, så har det har hjälpt oss väldigt mycket att så här, vara lyhörd för vart är vi i vårt förhållande och vart är vi som individer. Liksom. Mm. Um, mm. För det kan ju väcka väldigt svåra utmanande liksom, saker av att vara öppna.
0: Ja, speciellt om man har trauman med avvisande mm. eller rädd att bli vid mm. och så. Så jag kan jag tänka med. Okej, okay. um, jag tänker att vi ska börja runda av. Mm. Är det någonting du känner att liksom det här har inte berört som, var, som du skulle vilja skicka med?
1: Alltså, jag tror väl att det som jag tycker är en viktig, viktig del i relationer och i det intima, och vi har väl nämnt det också, eller berört det, men det är just att, att hitta sätt att tillåta det som är levande i stunden att vara där. För många gånger så har vi kanske en bild av att ikväll ska vi ha den här härliga, sexiga, fantastiska kvällen tillsammans och sen så är jag supertrött och ledsen och kanske ja, det har hänt någonting på jobbet eller det har hänt någonting med min mamma eller jag, bara, jag vet inte varför, jag bara mår inte så bra liksom. Och att och att vara med det. Att min partner håller liksom space för det. Och att, att vi tillsammans låter det få ta plats. Och vi är här med det. Istället för att liksom pressa fram. Att gå efter mind. Jo men vi har tänkt att vi ska vara här. För mig är det den, liksom, den djupaste intimiteten. Det är så lätt att vi tänker att sex bara handlar om det som sker i, i sängen och själva samlaget liksom. men som jag ser det så är det liksom det som sker i, i köket, hur vi tar på varandra vilken blick jag ger min partner hur jag bemöter honom när han kommer hem, vad vi säger till varandra vad vi liksom skickar ut för energi till varandra och allt det här är som ett enda stort förspel mm. och att när vi ser det så ser vi liksom också att det är så viktigt um, att just för att allt här skapar en trygg bas där vi kan våga visa det som faktiskt är där. Om det nu är sorg eller ilska, även fast vi nu skulle ha den här härliga äntligen liksom sex kvällen när vi har fått barnvakt eller vad det nu är. Liksom, och vi har haft det på länge, men det var det här som är levande nu. och ta, ta liksom närvaro och tid till det. Och därigenom kanske det kan liksom få byggas upp lust och, och äm, ja, en sexuell energi. Men det, då kommer den från en helt annan plats än att vi har liksom kört över det som faktiskt är där i stunden. För att vi har tänkt att jo, men det är mindet
0: som styr. Liksom, eller? Ja. Så, så flexibilitet i sina förväntningar egentligen. Att liksom kunna känna in och anpassa sig.
1: Ja, precis det. Och att, att, att våga stå kvar eh, och möta det som är levande både en själv och ens partner. Mm.
0: Mm. Bra avslutande. Bra avslutande ord. <laughs> mm. Mm. Tack så jättemycket mm. för att du ville komma hit och, och dela med dig. Mm. Vi heter ju relationsbikten av den mm. anledningen att jag och min man är ju oftast ganska öppna och ärliga. Och jag är väldigt tacksam över att du också ville vara så ärlig och privat. Mm. För jag tror att det du jobbar med och det du har lidit av är nog mycket mer vanligt mm. än vad vi tror. Mm. Så jag är jättetacksam.
1: Mm, tack. tack själv, verkligen. Jättefint att få vara här.
0: Tack för att du ville komma. Mm. Ha det fint. Hej då allihopa.
1: Hej då.